0: Я прокрастинирую. Это то, с чем я хочу поработать». Так клиентка описала свою проблему в нашей переписке. Сегодня она пришла ко мне на первую сессию, и я понимала, что за этим словом на букву «П» может скрываться примерно все, что угодно. Поэтому я, с одной стороны, испытывала профессиональное любопытство, а с другой – легкое волнение. «Здравствуйте, Александра. Вы написали мне, что пришли с проблемой прокрастинации». Расскажите, пожалуйста, в чем она заключается, озвучила я свой первый вопрос. Всем привет! С вами Женя Куминская и подкаст Психобайки, почти реальные истории из кабинета, ориентированного на решение психолога и их разбор. Сегодня мы поговорим про прокрастинацию, самодисциплину, организацию своих дел и тайм-менеджмент. В общем, про все то, с чем часто приходят клиенты и что на первый взгляд... Кажется простым вопросом, даже скорее для коучей, чем для психотерапевтов. Но если копнуть глубже... Да, Евгения, все верно, я прокрастинирую. Когда вы говорите «прокрастинирую», что вы имеете в виду? Как это выглядит? Это началось где-то во времена ковида. Тогда нашу фирму, как и многие, перевели на удаленную работу. Для меня это был новый опыт. Я работала всегда в офисе, и там у меня не было проблем. Я делала все, что нужно, и успевала. А дома я перестала успевать вообще что-либо. Постоянно дотягивала до дедлайнов, несколько раз даже эти дедлайны пропускала. При этом я понимала, что трачу время зря, но ничего не могла с этим сделать». Значит, во время ковида вы впервые попробовали работать из дома и столкнулись с тем, что вы тратили свое время не на работу, а на что-то другое. Да, это так. Но при этом не на работу вы тратили не все время, все-таки сколько-то работали, достаточно, чтобы доделывать работу к дедлайнам. Ну, не всегда. Иногда я их пропускала. А когда вы их пропускали, доделывали ли вы работу после? Да, я доводила работу до конца. Угу. Значит, все же какое-то время у вас получалось работать, но этого времени было недостаточно, чтобы всегда успевать к дедлайнам. Да, верно. Ну и мне не нравилось, что я работала какими-то налетами, как перед экзаменом в последний день. То есть я весь срок работы не работала, а перед дедлайном дня за два садилась и вообще не вставала. Угу. То есть у вас была стратегия, как успеть к дедлайну, работать не вставая, но вам такая стратегия не подходила. Да, она была слишком выматывающей, эмоционально и физически. Я была будто в огне, мне было страшно, тревожно, я ругала себя, что дотянула, Качество проекта было минимальным, потому что сроки малые. Да, я слышу, что эти периоды были очень тяжелыми для вас. Прокрастинация, которая у вас сейчас, она такая же, как и тогда? Вы все делаете за два дня до дедлайна? Ну, во многом, да, та же самая, но я хотя бы перестала пропускать дедлайны. Правда, теперь у меня много проектов, и получается, что я постоянно в огне. У меня каждый день какой-то дедлайн. Значит, за эти несколько лет с ковида вы научились работать так, что не пропускаете дедлайны. При этом у вас по-прежнему вся работа делается быстро, за два дня до срока. А из-за того, что проектов стало больше, вы постоянно испытываете нервное напряжение и тревогу. Да, все так. Вы пришли с проблемой прокрастинации. Но сейчас появилась тема эмоционального напряжения. Если я правильно понимаю, то вы считаете, что если справитесь с прокрастинацией, то у вас пропадет эмоциональное напряжение. Да, я хочу научиться следовать тому графику, который для себя придумала. Сейчас я не следую ему, прокрастинирую, и поэтому постоянно нахожусь в режиме аврала. А я хочу соблюдать график. В результате нашей работы вы хотите найти способы, которые будут вам помогать следовать графику, который вы для себя придумали, верно? Да, верно. Так, в этой точке я понимаю, что я все еще не понимаю ничего. Но общий запрос на терапию понятен, желание следовать графику. Хорошо. В конце нашей работы вы хотели бы соблюдать ваш график. А давайте представим, что мы с вами закончили работу и сделали это успешно. И вот вы просыпаетесь утром и уже умеете следовать вашему графику. Вы можете описать ваш день прямо с момента подъема? Так, подъем 7.30, умывание, 30 минут зарядка, душ, потом завтрак, прогулка с собакой, после я возвращаюсь домой, сажусь работать и работаю до обеда. Далее обед, затем я снова работаю до 6-7 часов вечером где-то. Закончив работать, ужинаю, отдыхаю и готовлюсь ко сну. В 11 ложусь спать. Отлично. А какую сейчас часть графика вы уже соблюдаете? Никакую. Совсем никакую. Ну, постоянно нет. Я могу встать в 7.30, но чаще я встаю позже. Вот умываюсь я каждый день, да, и с собакой гуляю. Зарядку слишком часто пропускаю. Работать вовремя не начинаю. Если начинаю, то ближе к обеду, и обед пропускаю. После 12 где-то получается, начинается рабочий день. Потом я сижу до ночи работаю, где-то в 9-10 вечера понимаю, что так невозможно, встаю и в погоне хоть за каким-то вечером могу лечь спать в час-два в два ночи. Угу. Значит, получается только умываться и гулять с собакой. Расскажите, пожалуйста, а как вы составляли этот ваш график? Какие знания о себе позволили вам быть уверены, что это именно тот график, который поможет вам не жить в режиме аврала? Ну, я знаю, что я хочу работать 8 часов в день. Я так делала, когда работала в офисе. У меня в эти периоды не было авралов. Была работа как надо. Про зарядку я знаю, что если я делаю зарядку, то у меня потом день хороший, бодрый. Мне легче следовать плану. Я спокойнее, что ли. Вечер я хочу иметь для себя, для каких-то сериалов, книг, может, встреч с кем-то. Иначе ощущение, что в течение недели нет жизни. Значит, когда вы работали в офисе по восемь часов, вы все успевали, и вы хотите воспроизвести это и в удаленной работе. А расскажите, пожалуйста, как именно вы работали эти восемь часов в офисе? Ну как, сидела и работала. Если я правильно понимаю, то мы в офисе редко прямо сидим работаем. Бывают разные совещания, поручения, когда надо куда-то сходить. Иногда кто-то в кабинет зайдет поболтать. Ну да, конечно, это у нас все было. Но тут тоже созвоны в зуме. Кто-то постоянно отвлекает, надо кому-то что-то отправить. Да, действительно, это все есть, но теперь все это происходит, не вставая от экрана. Да, это так, созвоны, документы и даже личные приписки, все на компьютере. И поэтому так легко отвлечься на какое-то входящее сообщение. Угу. Я слышу, что с одной стороны, когда вы работали в офисе, у вас было 8 часов работы в день, но вы там работали не сплошные 8 часов. Куда-то ходили, на кого-то отвлекались. С другой стороны, сейчас, когда вы описываете свой день, вы садитесь в 12 и встаете в 9-10 вечера. За это время вы не делаете перерыв на обед или что-то еще. То есть подряд вы работаете 9 или 10 часов вместо 8, к которым вы стремитесь. Да, получается, что так. При этом у вас есть идея, что 8 часов помогут вам не быть в огне, хотя по факту мы целимся с вами на уменьшение рабочего времени. Я на самом деле не фанат переработок, и у меня откликается идея про снижение времени с 10 часов до 8 но мне важно понять, как в вашей картине мира другое распределение рабочего времени плюс его уменьшение будет влиять на ваше эмоциональное напряжение во время работы. Хороший вопрос. Сейчас вы сказали про снижение рабочего времени, и мне стало страшно. Страшно, что я не буду всего успевать. Да, часто бывает так, что именно страх позволяет нам проработать много часов подряд, не вставая. Но и страх в то же время дает эмоциональное напряжение. Так ли это у вас? «Да, очень похоже. Значит, в результате нашей работы вам хотелось бы относиться без страха к тому, что вы работаете 8 часов в день, а не 10, и это помогло бы вам приблизиться к соблюдению графика?» «Не знаю». «Ничего страшного, это нормально не знать ответ сейчас. Расскажите мне, пожалуйста, что меняется в вашей жизни, когда вы сможете работать ваши восемь часов так, как они у вас распределены в графике?» «Я буду меньше уставать». Угу, окей, усталость уйдет. А что будет вместо нее? Какие-то силы? Заниматься чем-то, кроме работы? И чем вы бы хотели заниматься, когда появятся такие силы? Я не знаю. Сейчас мне хочется просто лечь и лежать, как звезда, или спать. Угу. То есть вначале вы начнете больше спать. Да, сон мне бы не помешал. При этом я не буду засыпать, думая, что мне надо еще сделать по работе. А о чем вы будете думать перед сном? Ни о чем? Или о книге, фильме, который посмотрела перед сном? Вы сказали, что сначала начнете больше спать. А что произойдет дальше? Дальше у меня появятся силы на какие-то желания. Я знаю, что когда я совсем без сил, я ничего не хочу, но стоит отдохнуть, у меня появляется интерес, и я начинаю чего-то хотеть. Значит, когда вы сможете работать 8 часов, как в графике, у вас начнут появляться какие-то еще желания. Да, начнут. А в вашей работе что поменяется там? Ну, мне кажется, я начну быстрее работать, эффективнее. А за счет чего это поменяется? Потому что я буду отдохнувший. Еще я знаю, что утром лучше работаю, чем в ночь. То есть полдня работы у меня будут предпочтительные для меня рабочие часы. Скажите, пожалуйста, а что будет, когда вы будете более эффективны и отдохнувшие на работе? Ну, я быстрее буду выполнять свою работу, и так я буду укладываться в эти восемь часов, а не в 9 или 10. А в этом образе? Что там со страхом и эмоциональным напряжением? Ну, его там как будто нет. А что есть вместо него? какая уверенность, что я делаю достаточно. Хорошо. Смотрите, из моего опыта история с прокрастинацией часто комплексная. Невозможно найти какую-то одну точку и воздействовать на нее, чтобы все изменилось. Но можно найти несколько маленьких точек, которые можно скорректировать, и тогда решение становится возможным. Но, быть может, у вас это иначе. Есть ли у вас идея, что должно поменяться в вас, чтобы соблюдение графика стало возможным? Мне кажется, если я пойму, почему я прокрастинирую, то я смогу не делать этого. А что в ответе «почему» поможет вам перестать это делать? Ну, тогда я смогу исправить это. Окей, давайте представим, что вы уже знаете, почему вы прокрастинируете. Как вы будете идти к состоянию непрокрастинации? Кстати, а как можно это состояние назвать? Так, два вопроса. Давайте сначала про название. Непрокрастинация – это, наверное, состояние собранности и контроля, когда я контролирую свою жизнь, и она идет так, как я хочу собранности и контроля. Тогда второй вопрос. Представим, что вы уже знаете, почему вы прокрастинируете. Как в этом случае вы будете идти к состоянию собранности и контроля? Так, ну для начала я уменьшу свой рабочий день до 8 часов. Да, отличный первый шаг. А благодаря чему вы можете это сделать? Если мы говорим про собранность и контроль, то, похоже, это про контроль времени. То есть вы будете контролировать свое рабочее время, чтобы оно не превышало 8 часов. Да. А как вы будете это делать? Ну, например, я засеку начало рабочего дня. Угу. И будете отсчитывать, сколько проработали. Да, я могу запустить таймер. Угу. Отлично. И, Кстати, есть как вариант такие программки, которые выращивают дерево, если вы проработали какой-то определенный период. Да, наверное, попробую что-то такое. Угу. Смотрите, путь к полноценному первому шагу – это уменьшение рабочего дня до 8 часов. И это как будто большой путь. А в качестве домашнего задания мне хотелось бы дать вам что-то небольшое и очень подъемное. Какой-то маленький шажок. Как вы думаете, каким бы он мог быть? Что могло быть чем-то таким на этой неделе? Или, может быть, такой скачок будет вам по силам? Нет, думаю, можно поменьше. Пусть на этой неделе я найду удобный способ контролировать рабочее время. Отличный маленький шаг. В следующий раз тогда обсудим, что у вас получилось и какие вы нашли способы. В конце хочется уточнить один вопрос. Я правильно понимаю, что соблюдение графика, который вы для себя придумали, это ваш способ, средство прийти к состоянию собранности, контроля, увеличения сил и расширения пространства жизни вне работы? Я спрашиваю это потому, что мне важно понять нашу финальную цель и отделить цель от способа ее достижения. Да, пожалуй, это так. Собранность, контроль, увеличение количества сил, расширение пространства вне работы. Мне нравится. Отлично. Тогда на следующем занятии мы с вами обсудим, какие способы контроля времени вы нашли и еще внимательнее изучим это целевое состояние. Да, договорились. Спасибо. Ну что, а теперь давайте разбирать. Как я сказала в начале, запросы, связанные с прокрастинацией, одни из самых частых в нашей работе. И на первый взгляд они кажутся простыми. Потому что, ну вот же миллион книг по тайм-менеджменту, зачем тебе еще я? Но если приглядеться, то про прокрастинацию написано огромное количество книг и научных работ. Потому что это крайне многогранный феномен. И отсюда сложности. Первое, что нам надо сделать, если мы работаем в любом конструктивистском подходе с прокрастинацией, это понять, что же именно клиент понимает под этим словом. Потому что мы помним, что наше представление о прокрастинации и представление о ней клиента могут быть двумя абсолютно различными историями. А мне надо работать в картине мира клиентки. Так что вопрос, что вы имеете в виду, как это выглядит, это отправная точка всей беседы. Мы получаем ответ, что для клиентки прокрастинация – это когда она тратит свое время не на работу, а на что-то другое. И тут сразу миллион вопросов. На что другое? А сколько времени она тратит не на работу? А любую работу она так прокрастинирует или только какую-то определенную? А есть ли случаи, когда она не прокрастинирует? Я думаю, вы уже придумали еще ряд вопросов, которые бы задали после этого ответа. И я уверена, что все они отличные и могли бы быть классным продолжением этой беседы. При этом каждая из цепочек была бы ценной, поскольку клиентка дает ответ не только о том, что такое прокрастинация, но и рассказывает история возникновения проблемы. То почему бы не пойти в этом направлении? Такая же отправная точка для продолжения, как и любая другая. Что мы узнаем из истории? В первую очередь, эта проблема не была с ней всю жизнь. Она появилась относительно недавно во времена ковида. Нам, как ориентировано на решение психологам, это говорит, что есть опыт жизни без проблемы. Его мы можем использовать потом для поиска работающих стратегий, которые можно взять в нынешнюю жизнь, или для исследования целевого состояния, если клиентка себе его сейчас плохо представляет. Далее мы узнаем про то, за счет чего она справляется сейчас. Самой клиентке кажется, что она не справляется, но на деле она продолжает работать, и у нее даже возросло количество проектов. Значит, рабочий способ справляться есть. Она справляется налетами, садится за работу близко к дедлайнам и в таком ударном режиме делает все, что нужно. Я думаю, такой способ справляться найдется у многих из нас, как считаете? Во всяком случае, у меня он точно есть. Но раз клиентка у нас, то такой способ справляться ей по каким-то причинам перестал подходить. И мы узнаем, почему. Потому что этот способ крайне ресурсозатратен. Он выматывает ее. Из-за такого способа клиентка находится длительное время в эмоциональном напряжении, на протяжении всей тянущейся задачи. А из-за возросшего числа проектов исчезли перерывы между задачами, а значит и периоды эмоционального расслабления. Тут у меня возникает гипотеза, что именно эмоциональное напряжение – проблема клиентки, а избавление от прокрастинации – это способ ее решения. Нам важно в работе понимать истинную цель и отделять ее от способа, который принес клиент. Потому что если мы законтрактируемся на способ, а не на цель, при этом желаемый способ по каким-то причинам не будет реализован, то запрос становится нереалистичным, а у клиента падает надежда. Если цель ставить не на способ, тогда мы можем быть более гибкими в том, как ее достигаем. Один из вариантов отделить целевое состояние от способа – спросить, Давайте представим, что вы все еще продолжаете делать работу так налетами, но эмоциональное напряжение исчезает. Будет ли это для вас подходящим результатом? В я спросила иначе. Если я правильно понимаю, то вы считаете, что если справитесь с прокрастинацией, то у вас пропадет эмоциональное напряжение? Этот вопрос еще и про саму связь между этими двумя состояниями в картине мира клиентки – прокрастинацией и эмоциональным напряжением. После того, как мы прояснили проблему и поняли, что способ решения – это соблюдение графика, наша задача – исследовать способ решения, который клиент считает наиболее предпочтительным, то есть исследовать тот самый график. С графиками часто бывают две загвоздки. Во-первых, они недостаточно проработаны. То есть клиент на самом деле ни разу в подробностях не обдумывал, как этот график должен выглядеть. Чаще всего это просто некоторые наброски того, что должно быть в течение дня. Во-вторых, если они проработаны хорошо, то часто эти графики нереалистичны. В них клиент пытается впихнуть все, закладывает на большие задачи слишком мало времени. Задач этих много, времени на перерывы и отдых мало, одно дело сменяет другое, а временно ничего не не отсутствует, заменяясь какой-то суперполезной активностью. С недостаточной проработанностью в целом понятно, что делать, задавать вопросы, помогающие детально представить этот план. В РКТ много средств, которые позволяют детализировать желаемый результат. А вот что делать с нереалистичностью? Ведь это, по сути, экспертная оценка, а у РКТ не экспертный метод. Если клиент считает, что такое расписание – то, что ему нужно, значит, он знает лучше или нет. А если я считаю, что такое расписание загонит его в выгорании больницу, то я знаю лучше или это уже экспертная позиция, или как? Чтобы оставаться в неэкспертной позиции, важно выкрутить исследовательское любопытство на максимум. Клиент на основании чего-то решил, что ему это подходит. Откуда клиент это знает? Откуда вообще взялась идея, что это так? Что из этого клиент уже пробовал вживую? А что еще предстоит попробовать? Как клиент поймет, что из этого будет подходить, а что нет? Куски расписания будут пробоваться в экспериментальном порядке в качестве маленьких шагов, а затем совместно анализироваться, какие изменения получились, а какие нет. Что работает? Оставляем. Что не работает, делаем иначе. Например, в ходе экспериментов клиент говорит, что до обеда все отлично, а после не получается держать график. И что меняется после обеда? Может, например, оказаться, что после обеда у клиента начинает болеть голова. Понятно, что причин головной боли может быть очень много. Но наша задача – придумать, что мы можем поменять, чтобы голова после обеда не болела. И тогда вход идет изменение первой половины дня, перерывы между задачами, прогулки, отдых вне экрана и даже, о боже, после обеденный сон. Попробуем. Получается ли начать вторую половину дня без боли? Если да, тогда отлично. Значит, такое расписание рабочее. Так постепенно вы придете с клиентом к оптимальному графику, который не перегружен. Это работа не на одну сессию. Клиенту можно это сказать, что выработка подходящего расписания может потребовать времени и экспериментов. За счет такого исследования вы не транслируете экспертно «это невозможно». Вы вместе с клиентом ищете то, что возможно и реализуемо в жизни клиента вот прямо сейчас. Потому что на самом деле есть ситуация, когда клиенты не могут себе позволить снизить рабочую нагрузку. Не из-за того, что не хотят, а потому, что есть другие причины, которые вынуждают клиента выбирать нагрузку, а не work-life balance. В этом случае мы можем помочь осознать эти причины и построить график настолько бережно, насколько это возможно. После того, как мы выяснили расписание, мы делаем то же, что и всегда, когда у нас есть желаемый результат и нынешнее состояние. Мы ищем, что уже есть сейчас, что работает так, как хочется. То есть в какой степени нынешнее расписание соответствует желаемому. Кстати, вопросами о том, какие знания клиентки о себе позволили придумать именно такой график, дают нам информацию об удачном опыте «8-часовой день в офисе» знания своих телесных помогаторов, зарядки и состояния и ценности, воплощающиеся через график «Вечер для себя». Еще один способ работы с нереалистичностью из неэкспертной позиции – это подсвечивание нарушения логики в размышлениях клиента. В таком случае мы не привносим ничего своего, но задаем вопрос с любопытством и исследовательским интересом к тому, что приносит клиент. Важно, что наша цель тут – не показать клиенту его неправоту и глупость, а помочь восстановить эту логическую цепочку, чтобы желаемый результат был достижим. Сейчас, когда вы описываете свой день, вы садитесь в 12 и встаете в 9-10 вечера. За это время вы не делаете перерыв на обед или на что-то еще. То есть вы работаете 9-10 часов подряд вместо 8, к которым вы стремитесь. Так бывает, что в обсуждении будущего возникают не только положительные эмоции. Например, в нашем случае идея про снижение количества времени вызывает страх. Какие есть варианты проработки? Во-первых, признание нормальности эмоций. В данном случае я делаю это через позитивную коннотацию симптома. Да, часто бывает так, что именно страх позволяет нам проработать много часов подряд, не вставая. Так я показываю, что страх может нести клиенту пользу, что он возникает не просто так. Во-вторых, я нормализую то, что клиенту страх не нравится, и клиент не хочет его испытывать. Я могу и этот, и предыдущий пункт сделать через эмпатические реплики. Но ну, тут я делаю через идею, почему этот страх может доставлять дискомфорт. Страх в то же время дает эмоциональное напряжение. Причем делаю это в обобщенной фразе, не про клиентку, а вообще, мол, теоретически так бывает, но бывает иначе. А если я даю интерпретацию, то мне важно понять, подходит ли она клиенту. Поэтому я задаю следующий вопрос, так ли это у вас. В РКТ, с одной стороны, стараются избегать интерпретации, потому что причина для решения не важна, а интерпретация часто про причину или механизмы, лежащие в основе проблемы. С другой стороны, комплименты и подсвечивание сильных сторон – это тоже виды интерпретации слов клиента, а они в методе есть и в очень большом количестве. Моя интерпретация не про решение, она про связь появившегося чувства и нежелательного симптома у клиентки – страха и эмоционального напряжения. Я постаралась сделать ее минимальной. Оба слова взяла у клиентки, а в гипотезе добавила только наличие связи. При этом оставляю пространство не согласиться. После я предлагаю корректировку цели. Значит, в результате нашей работы вам хотелось бы относиться без страха к тому, что вы работаете 8 часов в день, а не 10. И сверяю желаемым средством. Это помогло бы вам приблизиться к соблюдению графика. Когда ответа нет, нормализация отсутствия ответа и новые вопросы решения, но в другую сторону. Я спрашиваю про желаемые изменения, про результат, который стоит за целью. Расскажите мне, пожалуйста, что меняется в вашей жизни, когда вы сможете работать ваши 8 часов так, как они распределены у вас в графике. Тут, наверное, самое время разделить три понятия – запрос, цель и результат. Запрос – это то, как клиент говорит о том, что хочет. Чаще всего это первая фраза на вопрос, что вы хотите получить в результате нашей работы. Цель. Это запрос, который переформулировали так, чтобы он лишался психотерапевтическими средствами, а не содержал третьих лиц и был в терминах наличия достаточно конкретным. Результат – это все изменения в жизни, которые придут, когда цель будет достигнута. Есть еще задачи. Это шаги, которые надо предпринять для достижения цели. Так вот, вопросом про изменения в жизни я выясняю желаемый результат. В дальнейшей беседе мы выясняем механизмы и связи, которые есть в картине мира клиентки, благодаря которым ее способ должен работать. Когда мы обогатили это поле, можно задавать вопрос о страхе вновь, а в этом образе: Что со страхом и эмоциональным напряжением? И тут клиентка смогла дать ответ. Дальше позитивная переформулировка. А что есть вместо него? После этого мы в кейсе делаем работу с маленькими шагами. Сначала я транслирую клиентке идею про них, и это, кстати, мощный такой экспертный взгляд, признаем это. Из моего опыта история с прокрастинацией часто комплексная. Невозможно найти какую-то одну точку и воздействовать на нее, чтобы все изменилось, но можно найти несколько маленьких точек, которые можно скорректировать, и тогда решение становится возможным. Вообще, эту фразу можно было бы сказать мягче и менее экспертно, но уж как получилось. В любой сессии есть, что можно улучшить. Тут можно было бы улучшить этот кусок. После любого экспертного взгляда важно дать пространство не согласиться. Но, возможно, у вас это иначе. Есть ли у вас идея, что должно поменяться в вас, чтобы соблюдение графика стало возможным? Вариант «понять, почему я что-то делаю», если не занимает первое место, то точно держится в топ-3 ответов. В РКТ мы не очень любим выяснять «почему», потому что считается, что, во-первых, в случае с человеческой жизнью она настолько комплексна, что нет однозначного и единственного ответа «почему». Чаще всего это события или их цепочка, которые потом было укреплено другим событием, приправлено индивидуальными особенностями мышления, мозговой активностями, чертами характера и еще многим-многим-многим другим. Все это потом еще было разбавлено различными элементами жизненного опыта, внешними событиями и атрибутами. Короче, черт ногу сломит. Получается что выделение только одного события – это сильное упрощение реальности. Во-вторых, потому что знание причины не всегда является источником для решения. Допустим, мы узнаем про событие из прошлого, но изменить мы его уже не можем. Хотя, например, и скриптинг старается сделать что-то близкое, но это схема терапии, а не РКТ. Сейчас мы можем постараться сделать так, чтобы клиент с этим опытом, который у него есть, смог дальше жить так, как он этого хочет. Правда, если мы два этих пункта скажем клиенту, это будет пренебрежением к ответу и вариантом из серии «Вы не понимаете, а я объясню, почему это плохая идея». Как же мы тогда с этим вопросом обходимся? С любопытством и исследовательской позицией. Во-первых, мы спрашиваем, что поменяется для клиента, когда он поймет, почему. В зависимости от ответа, кстати, мы можем принять решение, идти в это исследование или нет. Например, клиент говорит, я тогда в этих ситуациях стану понимать, что моя реакция про прошлое, а не про то, что происходит сейчас, и тогда буду переключаться. И это выглядит как очень крутой шаг к решению. Можно идти вперед и искать, какая информация из прошлого позволит клиенту переключаться. Если же ответ неопределенный, то мы можем использовать способ «Давайте представим, что вы уже знаете». Так мы узнаем, есть ли уже сейчас у клиента идея о том, что сделать. Это позволит нам обойти те ситуации, когда ответ на вопрос «почему» ищется из-за того, что он вроде как нужен, а на деле клиент может обойтись без него. После того, как с вопросом «почему» мы разошлись, время сделать позитивную переформулировку задачи. Лучше поздно, чем никогда. Меняем не прокрастинацию на состояние собранности и контроля, а в завершении минимизация маленького шага и домашнее задание. Что еще тут могло быть, но этого не было? мы могли бы поговорить о тех навыках, которые помогают справляться клиентке с прокрастинацией уже сейчас. Кстати, это может быть отличный разговор на будущее сессии. Еще мы можем узнать, какие чувства клиент испытывает, когда сейчас думает о построенном графике и с каким чувством хочет о нем думать в желаемом образе будущего. Мы можем работать над новым графиком, сверяясь с этим желаемым чувством. Офисный опыт можно разложить на предмет помогающих привычек или особенностей организации дня, рабочего пространства, а затем выбрать, что из этого можно перенести в нынешнюю ситуацию. Идею рассмотреть прокрастинацию как позитивный симптом тоже очень в русле подхода. Что полезного она хочет тебе сказать? Какое важное знание о себе несет? От чего оберегает и что помогает достичь? Это не про вторичную выгоду. Вторичная выгода в самой формулировке – конструкция «обвиняющая». Это про ценность и важность тех действий, которые сейчас есть у клиента. Тут же можно поговорить про позитивную прокрастинацию, что клиентка делает полезное, когда она не занимается работой. Еще мы можем поговорить про желаемые навыки, чему новому клиентка могла бы научиться, чтобы быть в состоянии собранности и контроля для более эффективного выполнения рабочих задач. В контексте прокрастинации нужно держать всегда руку на пульсе, потому что иногда с проблемой прокрастинации рука об руку идут СДВГ, перфекционизм, трудоголизм, нереалистичные представления к себе или просто отсутствие навыков по планированию. Но РКТ про решение, а не про проблему, поэтому с каждой из перечисленных областей можно работать арсеналом инструментов, которые есть у ориентированного на решение практик. Вот так мы прошли путь от клиентки, которая жалуется на прокрастинацию к одному простому шагу, который приблизит ее к решению – поискать удобные способы отслеживать рабочее время. И тут я хочу спросить у вас, а что вам помогает справляться с прокрастинацией или хотя бы чуть-чуть снижать ее количество? Не забывайте, что подкастом можно и нужно делиться, рассказывать о нем людям вокруг. Это помогает психобайкам расти. Так что комментарий, лайк или пост – это очень важное действие, которыми вы поддерживаете и подкаст, и меня. Также при желании и возможности подкаст можно поддержать финансово. Ссылки на соответствующие платформы, а также реквизиты банковских карт даны в описании к выпуску. Огромное спасибо всем тем, кто тем или иным способом поддерживает подкаст и меня. И это прям очень мотивирует. Еще раз огромное спасибо. Не забывайте, что у психобаек есть свой телеграм-канал. Пожалуйста, подпишитесь, делитесь впечатлениями, мыслями и идеями в комментариях. Следите за выходом следующих выпусков, важными новостями и не только. Буду рада всем. Ссылка в описании. Ну а на сегодня мы завершаем. Спасибо, что дождались этого выпуска. Следующий планирую через месяц. Всех обнимаю. До свидания.